0: A todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 199. Hoy voy a hablaros sobre tamaño de ventana. El tamaño de ventana en TCP, no el tamaño de la ventana de, del salón de mi casa, evidentemente, de, de TCP. Y voy a grabar este capítulo sin haberlo sin haberlo preparado, así que no sé qué tal saldrá. O lo preparaba o me sentaba, hablaba y grababa. Y os cuento por qué las prisas. Veréis, ayer eh, estuvieron aquí por mi casa tomando un té Carlos Castillo y Joseán. Carlos Castillo el de Istor Racing, y Joseán el de Naseros el de Naseros.com. Seguro, seguro que os suenan, verdad que sí. Bueno, pues eh, estuvimos hablando de Muchas, muchas, muchas cosas. Estuvimos un rato largo. Se me hizo corto, pero bueno, fue un, fue un ratillo largo. No, no sabría deciros cuánto, ¿vale? Pero sí que estuvimos hablando, por ejemplo, de una cosa que yo creo que es interesante y de la que no hablamos nunca, ¿vale? Que es eh, la diferencia entre las cosas hechas mal y las cosas hechas bien. La diferencia que hay, ¿vale? Uno de los ejemplos que, que salió fue el tema de la venta de la casa de Josián cuando vendió su casa hace tiempo, ¿vale? ¿Cuál era la diferencia? Pues veréis, eh, tú, cuando vendes una casa, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pues eh, vas con tu móvil, que hará fotos mejores o peores, haces fotos a tu casa, la subes al expo casa de turno o a... bueno. No me sé las webs de venta de Casa, ¿vale? Pero bueno, lo subes ahí, al Idealista o a algún sitio de estos, y ya está. ¿Has cumplido? Dices, está en tal sitio, eh, estas son las fotos, tiene tantos metros cuadrados y pido tanta pasta. Y te sientas a esperar a que te llamen. Que puede ser que te llamen o no, ¿vale? ¿Cómo funciona el comprar una casa? Pues si vosotros habéis comprado alguna vez alguna casa o estáis en proceso, sabéis que entráis en la web y empiezas a ver y dices, esta no me gusta, esta no me gusta, esta no me gusta, esta la marco para luego, esta no me gusta, esta no me gusta y a cada casa le estás dedicando una media de 3-4 segundos, no le dedicas más. ¿En qué te basas? Pues así, a grosso modo, tú ya has filtrado por metros cuadrados y habitaciones, con lo cual todas te serviría el tamaño... Y estás filtrando, pues por las fotos, por las fotos, simplemente por las fotos. Entonces, si las fotos son una castaña pilonga, pues no vas a marcar ese piso para luego. ¿Qué hizo Joseán? Pues llamó a Carlos, que Carlos es fotógrafo, y le hizo las fotos de su casa en condiciones, con lo cual sus posibilidades de venta, pues se dispararon. Bueno, se dispararon que que vamos, que por la tarde la tenía ya colocada eh, sin más, entonces es, eh, es una de las cosas que diferencian las cosas mal hechas de una cosa bien hecha, que es simplemente eso Carlos además se dedica a hacer esto, él lo llama pisos difíciles, entonces bueno, pues está contado de cada azul lo que, Pero al fin no sé, que por lo menos consigue que la gente vaya a verlo y, y se suelen se suelen colocar rápido esta es la diferencia entre hacer las cosas y hacerlas bien. Bueno, parece un anuncio, pero no me va a pagar nada, Carlos, ¿vale? Simplemente os lo cuento porque me ha parecido un ejemplo muy bueno sobre algo muy, muy, muy mundano. Y siguiendo esa estela, hoy os quiero hablar del tamaño de ventana, pero quiero hacerlo de una forma... Que el audio se pueda escuchar tranquilamente mientras estáis andando por la calle o vais en el coche o... Por ejemplo, el otro día ni Pegún me puso en Twitter de... He oído tal podcast de Eduardo, el de calcular eh, las máscaras de red. Si ahí me ha volado la cabeza. Pues no, pues vamos a ver si conseguimos que no le vuele la cabeza a nadie. Así que voy a ver si lo consigo hoy. Lo que pasa es que hoy quizás es un mal día... Porque no me lo he preparado y estoy simplemente aquí sentado delante del micrófono grabando el de podcast. Bueno, eh, que me enrollo mucho. Vamos a empezar con el tema de las. Eh, bueno, del tamaño de la ventana en TCP. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo bueno, TCP es un protocolo. TCP es un protocolo e IP es otro, ¿vale? TCP y IP no es un protocolo, por Dios. Esto eh, lo he oído, que bueno, oírlo todavía, pero lo peor. Lo he leído en libros de gente que supuestamente sabe. Y libros que valen una pasta, o sea, libros de... A ver, una pasta, libros de 45 pavos, en los que el tío se supone que sabe, el que escribe, y te pone el protocolo TCPIP, con sus santas narices. Eso, por favor, vosotros eh, que sois eh, escuchadores o escuchantes de este podcast, no lo digáis nunca, o sea, nunca digáis el protocolo TCPIP. Eso es una burrada. Pues, o el protocolo TCP o el protocolo IP. TCP IP es un modelo, es eh, lo que queráis, pero no es un protocolo. Es un conjunto de protocolos. TCP es uno y IP es otro. TCP IP no es un protocolo. Y bueno, cada vez que pienso en ese. Bueno, da igual. Vamos, a, vamos al tema que me exalto con esas cosas. En TCP, en el protocolo TCP, tenemos una cosa que se llama el tamaño de la ventana. Que se va negociando en el proceso, eso desde aquello del sliding windows, de la ventana deslizante, ¿verdad? El desafío en tres vías y tal. Bueno, se negocia en. Se va negociando. ¿Y qué es lo que se negocia? El tamaño de ventana. ¿Y qué es el tamaño de ventana? Es la cantidad de información que yo puedo mandar desde el punto A al punto B sin recibir una confirmación de MÁndame más. Esto se puede hacer porque TCP está en la capa 4, que es la primera capa extrema-extrema. Es decir, es la primera capa que habla directamente el origen con el destino, sin hablar con los puntos intermedios, ni con los routers, ni... No, en TCP no hablamos de routers. Realmente los routers nos dan igual. Hablamos entre el origen y el destino. Siempre, ¿vale? Siempre. Entonces, eh, el origen y el destino, aquí lo que hacen es eh, negociar cuánta información se puede mandar sin confirmación. Esa información está en un orden de magnitud de cash, ¿vale? No, no son gigas. No, yo no puedo mandar gigas sin, sin autentificar, ¿vale? O sea, sin confirmar. Para eso, si quiero mandar gigas sin confirmar, cojo un pendrive, lo meto y lo mando por seguro. ¿Vale? y esto no es lo mismo estamos hablando de otra cosa, de un protocolo de TCP Vale, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? pues el tamaño de ventana es una cosa que podemos asimilar a un camión de mudanzas no sé si alguna vez lo habéis visto así pero yo, yo lo suelo ver como un camión de mudanzas veréis, yo cuando me fui de casa de mis padres a, a mi casa el primer día ...no tenía que mudarme... ...porque no tenía nada... ...pero sí que tuve que ir a un... ...a una gran superficie... ...a comprar una serie de cosas... ...una serie de cosas... ...como son el palo de la fregona... ...la fregona, una aspiradora... ...detergentes, jabones... ...y bueno, y luego tuve que ir a por unas sábanas... Eh, ...en fin... ...ese tipo de cosas... ...cosas normales... ...que están en todas las casas... ...y que... Nunca os habéis preguntado cómo han llegado allí, ¿no? ¿Cómo habrá llegado esta fregona hasta aquí? Pues porque alguien la ha comprado, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Esa mudanza, ese primer movimiento de cosas... Eh, ese día yo no tenía coche. No había comprado mi primer coche todavía. Entonces, eh, en la empresa donde trabajaba, me prestaron el coche que había. Era un coche corporativo que era un Smart... El Smart es ese coche que tiene dos plazas y un maletero de, de palmo y medio. O sea, desde el asiento del conductor tiras la mano para atrás y tocas el cristal de atrás. No, no creáis que hay que hacer nada más, ¿vale? Es muy, muy, muy pequeñito. Bueno, pero me sirvió. ¿Cuál fue la única pega? Pues que tuve que hacer varios viajes. Bueno, pues con un tamaño de ventana pequeño pasa exactamente lo mismo. Si tenemos un tamaño de ventana pequeño y tenemos que transportar una cantidad de información, la torceamos para que quepa ahí y mandamos un trozo. Por favor, mándame más, siguiente trozo. Por favor, mándame más, siguiente trozo. Y así. Vale. Si tuviéramos un tamaño de ventana grande, mandaríamos todo el trozo de golpe. Eso como lo podemos ver en la vida real. Pues eh, en una mudanza, un camión de mudanza se los hay pequeñitos, medianos y hay unos trailers enormes, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Un tráiler más grande puede llevar más información, en el, más cosas en el mismo tiempo. A ver, eh, que sea más grande no significa que corra más ni que corra menos. Imaginar un camión de 3.500 kilos y un tráiler de 8.000 kilos. Bueno, no sé lo que pesa un tráiler, por ahí me imagino, ¿vale? 3.500 y 8.000, es, es el doble, más del doble, ¿no? Bueno, pues, ¿el tema cuál es? El tema es que el tráiler, y el grande y el pequeño van a tardar lo mismo ir del punto A al punto B, pero el tráiler va a llevar mucho más. Tamaño de ventana grande, llevas más información sin confirmar. Tamaño de ventana pequeño, llevas menos información sin confirmar. Hasta aquí yo creo que esto es bastante de pelogrullo y bastante sencillo de ver y sobre todo de entender sin pensar gran cosa. Vale, pues este tamaño de ventana es una cosa que se va negociando y se va negociando en función del medio, de si perdemos información o si no perdemos información, básicamente. Vosotros pensar que antiguamente... Las conexiones tenían muchos errores, muchísimos errores Era una cosa exagerada Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Pues que necesitábamos enviar información en trocitos más pequeños para tardar menos Porque si mandábamos información muy grande, cuando llegaba teníamos que volver a mandarla toda Y una cosa es el tiempo que está en el cable Y otra cosa es el tiempo que tardo en procesar eso y en mandarlo, ¿Verdad? Entonces, si yo pierdo el 90% de paquetes, más me vale mandarlos pequeñitos, porque así, bueno, pues van a ir llegando y va a ser más rápido eh, conseguir recomponer el, el mensaje entero. Sin embargo, si tenemos un medio en el que no se pierde absolutamente nada, pues ¿qué pasa? Pues que nos interesa que sea lo más grande posible. Por eso existen protocolos como X25, ¿verdad? Porque en aquella época las conexiones eran una castaña pilonga y necesitábamos métodos de... Bueno, pues para poder trabajar con muchos errores. X25 era una solución magnífica. No disponía de grandes velocidades de transferencia, pero era una solución magnífica. Bueno, volviendo al, al día de hoy. A día de hoy eh, podéis contratar por precios realmente bajos, líneas de acceso a internet de 300, de 600 megas por segundo, de un giga, realmente de lo que te dé la gana. Y la operadora te puede dar todos los gigas que quieras porque no los vas a usar. <risa> no los vas a usar por el tamaño de ventana. O sea, es, eh, es imposible, ¿vale? La única trampa que hay es que tengas muchas conexiones en paralelo. Vosotros fijaros que si contratáis una línea de, yo qué sé, de 600 megas y os descargáis con una única conexión TCP, muy importante, con una única conexión TCP, un fichero de internet, ¿qué va a pasar? Pues que va a ir a 100 megas, 200, no va a ir a más. Va a depender también de la latencia. La latencia y el tamaño de ventana, eso es fundamental. Si vosotros tenéis una línea de 600 megas con una latencia de 80 milisegundos, pues la verdad, tenéis una DSL. No, no, no vais a conseguir más en la vida, es imposible, ¿vale? Con una conexión, con una conexión. Sin embargo, si tenéis una latencia de un milisegundo, entonces pues ya vais a poder mejorar. Entonces, tamaño de ventana, latencias. Eso es eh, lo más importante. Dejarme a montar un momento... Y tamaño ventana Porque yo os he dicho que lo estoy grabando así al vuelo Y entonces pues si tengo algo para decir más tarde Pues me la anoto y así no se me olvida Volvamos al tema del tamaño de ventana Podemos empezar con un tamaño de ventana más grande O con un tamaño de ventana más pequeñito Por defecto los sistemas operativos Empiezan con tamaños de ventana más pequeños Tal y como dice el estándar eh, se puede forzar, ¿vale? pero la gente no lo, no lo hace entonces, ¿quién lo hace? pues unos pocos, los elegidos <ríe> digo yo, ¿no? mira, por ejemplo, nosotros en Neodigit en los servidores una de las cosas que se tocan es el tamaño de la ventana en TCP ¿para qué? pues para que el servidor, o sea, la, la descarga vaya más rápido no va a ir más rápido, va a ir igual que si no lo tuviera, la línea es la misma pero como puedes transmitir con una ventana más grande, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es que empiezas a negociar ahí y puedes transmitir más información con menos, eh, menos intentos. Eh, es, estás utilizando el camión de la mudanza grande en vez de utilizar el Smart. Y esa es una de las cosas que hacemos para que funcione mejor la cosa. Vosotros pensar que si queréis comprobar una línea... ...y te vas a, te bajas y dices... ...jo, es que esto solo me va a 50 megas o a 100 megas... ...no me va más... ...no te va más... Eh, ...pero si de repente... ...en vez de bajar por FTP un fichero... ...te bajas 40 en paralelo... ...consigues 500 megas... guau ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado aquí es que... ...el tamaño de ventana que tienes... ...junto con la latencia... ...hace que no te puedes bajar a más de X velocidad... ...por conexión, pero como... ...te estás bajando 50 cosas... En paralelo Pues aquí sí que lo vas a poder La suma total sí que te va a dar Cada uno por separado no Pero la suma total sí Aquí es donde está la trampa De los accesos A internet ¿vale? Los medidores de velocidad Realmente no te descargas un fichero Te bajas 40 cachitos eh, y es lo que eh, te dicen las operadoras eh, ¿Por qué? Porque no te pueden asegurar que una conexión vaya a ir a X Ese es el problema que, que hay Ellos lo que te van a asegurar es que si sumas todo Al final te va a dar X Es como si tú dijeras que, que un coche va a 800 km por hora Y lo que has hecho ha sido poner 8 coches en paralelo a 100 km por hora Es decir, ¿ves? Son 800 ¿A qué no? Bueno, pues esto es lo que te hacen con, con las líneas de, de acceso a Internet. Así es como te miden el ancho de banda. Poniendo 8 coches a 100 km por hora y diciéndote que va a 800 km por hora. Bueno, eh, es algo que tenemos todos asumido y que funciona, ¿no? Pues vale, pues ya está. El tema es ese. Eh, el tamaño de ventana. Grande, podemos enviar más sin acuse de recibo. Pequeño, mandamos menos sin acuse de recibo. Y luego también os he hablado de la latencia. Eh, evidentemente, si tenemos que ir desde Zaragoza hasta Badajoz, para no usar las dos ciudades de siempre... ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un tiempo que vamos a tardar en ir y en volver, ¿verdad? Pues, eh, ¿qué es lo que pasa? Si solo tenemos un camión para ir y volver... ...y tenemos que llevar el contenido de 3 camiones... ...si tardamos 10 horas en ir y 10 horas en volver... ...vamos a tardar 60 horas... ...bueno, 50 horas en total... ...para llevar el contenido de 3 camiones, ¿verdad? Un camión que va... ...vuelve vacío... ...va... ...vuelve vacío... ...va... Entonces ...son 3 y 2, 5... ...son 5, 50 horas... ...es lo que vamos a necesitar... ...sin embargo... Si vamos a ir a un sitio que está, a, en vez de a 10 horas, solo a una hora, pues es una hora, vuelvo, una hora, vuelvo, una hora. Vamos a tardar 5 horas en vez de 50. Entonces, claro, eh, vosotros fijaros que tenemos el mismo ancho de banda, que es el mismo camión, ¿verdad que sí?, y el mismo, perdón, el mismo tamaño de ventana y lo único que amo, el mismo, la misma velocidad, porque la carretera vamos a, también a 100 km por hora, vamos exactamente igual la única diferencia que hay es el tiempo con lo cual va a aparecer vamos a ir más rápidos si está más cerca, con lo cual eh, la velocidad de la línea ya veis que poco tiene que ver con la tasa efectiva de transferencia que tengáis bueno amigos pues esto es lo que yo os quería contar hoy sobre el tamaño de ventana, que es eh, la cantidad de información que en TCP podemos transmitir sin recibir un acuse de recibo. Es, eh, es esa cantidad de información. Y no es lo mismo empezar con un tamaño de ventana pequeñito, que es lo que hay en todas partes, que con un tamaño de ventana grande, ¿vale?, entonces, por ejemplo, si vosotros os vais. Hosters, vamos a hablar de hosters. Si vosotros os vais a un hosters por ahí cualquiera, de hecho que ponen un Place, pues el Place por defecto, ¿qué problema tiene? Pues que empieza pues, con la configuración por defecto. Esa configuración que está genial para el LibreOffice, pero no para dar servicios. ¿Entonces qué ocurre? Pues que empiezas con un tamaño de ventana pequeño y vas negociando poquito a poco hasta que llegas a lo que puedes llegar. Entonces pues va más lento porque utilizas camiones más pequeñitos. Sin embargo, si tienes un hoster, como el dije, que empieza directamente con el grande, pues te va a ir rápido desde el principio. Y te va a ir mucho mejor, simplemente por ese tipo de, de mejoras. Pero bueno, estas son cosas que se hacen por ahí, por eso se ha hecho también tan famoso que si Dropbox y eh, tal... La gente lo que hace es intentar subirte el tamaño de ventana cuando son servicios eh, con TCP y lo que intentan es aproximártelo para que la latencia baje. El ejemplo que os he dicho del camión que va de Zaragoza a Badajoz o el que está a una hora de, de camino solamente en vez de a 10. Y luego tenemos, bueno, aunque no tenga nada que ver con el tamaño de ventana, tenemos también UDP. UDP funciona... De otra manera, va a su bola. Así que mucho cuidadito con estos medidores de velocidad que funcionan con UDP, que también los hay. ¿Por qué? Porque en UDP no hay confirmación de, de llegada, de nada. UDP es, eh, es un protocolo no orientado a la conexión. No hay conexión. Es decir, yo no tengo que aceptar que me ha llegado el, el segmento. Es más, en TCP se llama segmento y en UDP se llama datagrama. Es que no se llama ni igual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como yo no tengo que aceptarlo, yo realmente puedo transmitir todo lo que me dé la línea. Si la línea me da un giga, yo puedo transmitir a un giga. A un giga de UDP. No tengo, no estoy limitado a lo que el destino me indique. O a las inclemencias de la línea. Por eso, eh, los ataques de denegación de servicio son en UDP y no en TCP, normalmente, ¿vale? Hay de todo, la viña del señor, ¿no? Pero son UDPs. ¿Por qué? Porque como no requieren confirmación, tú mandas tráfico, 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 y entonces consigues llenar todo el caudal. Bueno, pues... Eh... Hasta aquí el programa de hoy. Voy a poneros la intro de nuevo. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues esta intro, además, que me la hizo Paco Estrada, eh, le tengo mucho cariño. Bueno, a ver, lo que os comentaba, hasta aquí el programa de hoy. Este es el 199... El próximo capítulo va a ser el capítulo 200 Así que voy a ver si puedo grabarlo próximamente Y os digo, os pido un poco de disculpas Porque el capítulo de hoy no lo he podido preparar mucho Pero bueno, yo creo que tampoco ha quedado tan mal Y muchas gracias a la visita de ayer A Carlos y a Josean, que me lo pasé súper bien Y nada os voy a dejar ya hasta el próximo capítulo y nos volvemos a oír próximamente venga, un abrazo a todos, hasta luego chao